0: Neurona Financiera, episodio 24 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com un sitio web que habla de todas estas cosas que va a cumplir seis añitos el año próximo en enero, febrero, que fue cuando se me ocurrió la idea y que hoy se transformó en gran parte de mi vida El capítulo de hoy... Va a ser un capítulo que estoy seguro que, que muchos tienen presente o que necesitan para esta época del año. Vieron que cuando llega diciembre, cuando está terminando el año, uno se pone como melancólico, ¿no? Empieza a pensar lo que pasó en el año y hacer un análisis y empieza a planificar lo que viene el año, el año próximo. ¿No? no sé, digo, a ver, uno de esto lo puede hacer en cualquier momento del año, pero lo tiende a hacer cuando termina el año. ...calendario, digamos, ¿no? Capaz que es porque nosotros acá en el hemisferio sur... ...nos tomamos las vacaciones en, en enero-febrero... ...sin embargo en el hemisferio norte... ...que sé que hay mucha gente que me escucha por ahí... ...no es tan así, porque enero, digamos... ...ya sobre la primera segunda semana de enero... ...ya arranca la vida normal... ...nosotros acá es un parón enero y febrero terrible... ...lo que nos da como para ponernos reflexivos... ...o sea, no solo las fiestas y ese momento de corte... ...año-calendario sino que eh, además tenemos eso. Pero bueno, dicho esto, creo que, que planificar está bueno. De hecho, hay algo bien interesante que es la planificación. El hecho de planificar es algo que nos hace sumamente felices a los seres humanos. Empezamos a vivir el beneficio de los objetivos cuando empezamos con la planificación. El otro día escuchaba una charla de, de Alejandro Barbieri, de mi amigo Alejandro Barbieri, que, que, que contaba justamente eso, ¿no? que él, él decía que en algún momento eh, con su esposa eh, se iban a mudar y empezaron a buscar una, una casa. Y el proceso de buscar la casa, no, ah, mira qué bueno esto, y acá, y podemos reformar, y no sé qué, o sea, el proceso de búsqueda ya estaba aportando la felicidad. De hecho, quizás fueron más felices mientras buscaban que después que compraron la, la propia casa. Entonces creo que planificar está bueno y es algo que tenemos que hacer. Y como decía el otro día en un artículo, lo hacemos bastante mal. Después les dejo el artículo en las notas del programa para, para que vean a qué me refiero. No sabemos planificar, no somos buenos planificando. Somos mejores viviendo el día a día. Porque de esa forma nuestro cerebro no gasta tanto energía. Entonces... Hoy lo que quiero charlar en este, en este episodio, episodio especial de, de diciembre, es lo que aprendí haciendo un taller de planificación financiera. ¿A qué me refiero? Hace un par de años, en diciembre, por estas fechas, juntamos, junto con, con mi amigo Raymond Robert, que es coach de finanzas personales, juntamos un montón de gente e hicimos un taller para planificar las finanzas de ese año, o sea, para planificar financieramente un año, no dos años, no la jubilación, sino hacer una planificación específica para un año, ¿sí? Y acá de alguna manera, digamos, lo definimos en, en tres pasos, ¿no? Tres pasos bien, bien particulares y lo que quiero hoy es contarles lo que yo aprendí en ese taller. Yo lo que hice fue hacerle seguimiento a la gente que hizo el taller para, para, para ver, digamos, cómo, cómo habían avanzado. Sé que muchos eh, lograron sus objetivos, sé que otros no los lograron, como siempre, ¿no? esto no es una fórmula mágica, esto funciona, es un sistema y funciona eh, siempre y cuando nosotros le pongamos foco y trabajemos para eso, es como cualquier sistema, los sistemas son perfectos, los modelos son perfectos, el problema es que después tenemos que venir nosotros y aplicarlos. Yo no les voy a dar ninguna algo que mágicamente sin esfuerzo funcione, sino que ahí depende mucho de, de ustedes. La clave siempre es el trabajo que uno le pone. Pero bueno, sí hay herramientas y sí hay técnicas para ayudar en esa definición. ¿sí? Antes, para los que no, no leyeron ese post que, le, que les comentaba, lo, lo primero digamos para, para saber, para hacer una, una planificación de objetivos financieros de un año, es definir el objetivo. ¿sí? Lo primero es definir el objetivo. Y como les decía recién, solemos ser muy malos definiendo objetivos. ¿sí? Un objetivo se tiene que diferenciar de un deseo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un deseo yo podría ser que el año que viene quisiera ganar más plata. Eso es un deseo, no es un objetivo. ¿Cómo debería ser un objetivo? Bueno, el objetivo tiene que cumplir algunas reglas. Por ejemplo, la primera, un objetivo debería ser medible. ¿A qué me refiero con Medible. En el caso que les ponía recién, ¿cuánto es más plata? ¿Es mil? ¿Es dos mil? ¿Es tres mil? Pero más plata en realidad es, si yo agrego un peso más a todo lo que gané en un año, que seguramente voy a tener un reajuste y lo voy a ganar, ahí ya estoy cumpliendo mi, mi deseo. Entonces, en realidad el objetivo, cuanto más justo, ¿sí? cuanto más medible, cuanto más específico sea, mucho mejor. Yo podría decir, el año que viene, en esta fecha, Quisiera tener un saldo positivo o un ahorro de tanto dinero. O quisiera incrementar mis ingresos en tanto dinero. Lo otro que tiene que tener un objetivo es una fecha de caducidad. O sea, yo quiero decir quiero, quiero conseguir este objetivo para esta fecha en particular. Acá lo estamos dando por definición, porque lo que estamos charlando es cómo definir un objetivo en un año. ¿sí? O sea, vamos a hacer en 2000 19, ¿qué vamos a hacer en, en este año, en el año 2019, para cuando llegue el 31 de diciembre de 2019 haber cumplido ese objetivo? Ya tenemos el deadline. Lo otro que tenemos que ver, digamos, dentro de la definición de objetivos es que sea alcanzable. Porque si mi objetivo financiero es, me quiero comprar una mansión de 4 millones de dólares, para mí, para mi realidad, no es alcanzable. Pero quizás para otros sí. O capaz para alguien que acaba de salir al mercado laboral, su objetivo no puede ser... Quiero conseguir un trabajo donde me paguen mil pesos por mes, no más arranque, digamos, ¿no? Eso es, es bastante complicado. O sea, tiene que ser, tiene que ser posible. Siempre es conveniente que, una, que estos objetivos uno los pueda dividir. Por ejemplo, si mi objetivo fuera, quiero un auto al final del año próximo, estamos hablando, no sé, supongamos que me quiero comprar un auto para el cual necesito mil dólares, yo lo puedo dividir en que todos los meses tengo que juntar al menos mil dólares. ¿Sí? Esa es la idea de hacerlo divisible, que me va permitiendo a mí ir viendo cómo voy llegando, digamos, si estoy cerca, si estoy lejos, si voy cumpliendo con, con los objetivos como para poder llegar. Y por último, a mí me gusta, me gusta al menos que los objetivos estén visibles. ¿A qué me refiero con visible? Yo no puedo definir un objetivo el 31 de diciembre y olvidarme y de repente ir a buscar ese librito donde defino los objetivos el 31 de diciembre de 2019 y decir ¡Ay, mira, me había definido esto! ¡Me olvidé! ¡Qué tonto! No, tiene que ser visible. Cuanto más visible, más lo vamos a tener presente y más cerca de alcanzar el objetivo vamos a estar. Hay una cosa que me olvidé. Por lo general es mucho más fácil conseguir objetivos que son motivadores que no. Por ejemplo... De repente pagar una deuda que nadie me está exigiendo que pague la deuda porque es un familiar que me prestó plata, no es una cosa motivadora. Y capaz que irme de viaje es algo que sí es mucho más motivador. ¿Se entiende la, la diferencia? Algo que me motiva es algo que me lleva a querer hacer lo que, lo que estoy haciendo. Bien. Eh... Algunos ejemplos, por ejemplo, de, 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 de la redundancia de objetivos que cuando trabajé en este taller mucha gente se definió, fue por ejemplo gente que quería pagar deudas, como les comentaba, gente que quería comprarse una casa, gente que quería cambiar de trabajo, ahí es un poco más difícil, porque es difícil justamente decir, bueno, ser exacto con, con, con el objetivo, ¿no? Porque cambiar de trabajo es algo como más onda deseo, en realidad tendríamos que ver... Tenemos que trabajarlo para bajarlo un poco a tierra, ¿sí? O sea, ¿qué trabajo quiero, quiero hacer, etcétera? Ahora seguimos charlando un poquito de eso. Había otra gente que lo que quería era juntar plata para irse de viaje, ¿no? Que de nuevo, bueno, ¿a dónde te quieres ir? ¿Cuánto sale ese viaje? ¿Cómo podemos hacer? puedes juntar esa plata? Si ese viaje a la vuelta al mundo te sale mil dólares. puedes en un año juntar mil dólares? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. La mitad del camino... Es definir bien los objetivos. Si definimos bien los objetivos va a ser mucho más fácil alcanzarlos. Pero tenemos que ponerle pienso a definir los objetivos. Y vale esta fecha donde uno quizás pueda llegar a estar un poco más tranquilo. Entre despedida del año y despedida del año. Para sentarse a definir bien cuáles son los objetivos. De todas formas les dejo en las notas del programa un artículo que escribí. Sobre cómo deberían ser esos, esos objetivos. El segundo paso. ¿no? Dijimos el primero es definir los objetivos. El segundo paso que para mí es bien importante, es decir, bueno, ¿dónde estoy parado hoy por hoy? Estamos hablando de objetivos financieros, esto aplica para cualquier cosa, pero en particular, con los objetivos financieros, está bueno ver dónde estoy parado. ¿Qué quiere decir cuando estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Quiero decir, ¿qué plata tengo? ¿Qué plata gano? ¿Qué plata estimo que voy a gastar? ¿O qué plata estimo voy a ganar el año que viene? Porque eso me va a dar la pauta para saber si voy a poder llegar o no voy a poder llegar. Sentarse a hacer esto es lo que se llama hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto es intentar estimar cómo van a ser mis ingresos y mis egresos el año próximo. Para mí, para mí Rodrigo Álvarez, es súper fácil hacerlo porque llevo seis años de registro de gastos. Entonces, eh, yo la herramienta que uso ya les comenté en algún momento, es una que se llama Z-Cuentas, que me permite hacer un presupuesto y me toma para hacer el presupuesto de 2019 los gastos que hice en el 2018. Entonces para mí es genial porque simplemente tengo que hacer actualizaciones, cambiar algunos conceptos, no sé, por ejemplo, el año que viene empiezo a pagar la guardería de Matilde, que el año pasado no la pagué, entonces tengo que hacer las modificaciones, pero yo puedo hacer una estimación bastante eh, precisa de cuánto voy a gastar ¿Y de cuánto voy a ganar? Eh, tengo en mente, digamos, hacer un, un capítulo especial sobre, sobre presupuesto y contarles cómo me fue a mí con, la, con las predicciones y cuáles fueron los gastos, gastos que hice. Pero esto es sumamente importante porque es lo que me dice donde estoy parado y es lo que me dice si voy a llegar. Porque, pongamos un ejemplo. Yo gano eh, 30 mil pesos por mes. Y para cumplir mi objetivo debería ahorrar mil pesos por mes. ¿Puedo? Bueno, si lo vemos en números así fríos, mil, 30.000, mil, sí, es posible, te veinte mil para vivir. Pero no puedo hacerlo así, porque lo que tengo que hacer primero es dimensionar cuáles son mis gastos, en qué se me está yendo el dinero. Si yo puedo hacer esa dimensión, voy a saber si esos mil que me quedan ahí me van a alcanzar. Quizás no me alcance y lo que tenga que hacer sea como objetivo para, para poder conseguir, eh, digamos, esto es aumentar la cantidad de dinero que me ingresa. Pero para saberlo necesariamente tengo que saber dónde estoy parado. Hacer el esfuerzo de hacer el presupuesto me ayuda muchísimo. ¿sí? Saber cuáles son las deudas que tengo hoy por hoy, a quién le debo dinero, saber qué dinero tengo, es algo que es sumamente importante. Así que los invito a que, a que le pongan esfuerzo para hacer un presupuesto. Y como les decía, voy a, voy a antes de fin de año, uno de los capítulos que tengo planificados, es hacer un, plan, un capítulo justamente de presupuesto que es una herramienta que es, que es genial. Bueno, dijimos, primer paso es definición de los objetivos. Lo más importante, definirlos bien, de nuevo, ¿no? Tener claro qué es lo que quiero, cuánto me sale, cómo puedo hacer para lograrlo. El segundo paso es ver dónde estoy parado, porque eso me va a dar la pauta principalmente si es posible llegar a mis objetivos. Es lo que me va a dar la pauta, lo que me va a decir, si sí podés, o no, no podés, buscarte un objetivo más chico o un paso anterior para usarlo como trampolín para llegar a tu objetivo. Y el tercer paso, el tercer paso, y acá viene quizás lo, lo más importante, es hacer el plan. ¿Cómo es cada uno de los planes? Depende del objetivo. Pero hay que hacer un plan para llegar. Quizás el, el más fácil, ¿no? Lo que decíamos, eh, supóngase que mi objetivo es pagar una deuda. Bueno... ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuándo la tienes que pagar la deuda? El 31 de diciembre de 2019. ¿Cuánto te sale tanto dinero? Bueno, el plan es cómo juntar ese dinero. Es cuánto tengo que ahorrar cada mes. O sea, cuánto tengo que no gastar cada mes para juntar ese dinero. Hay planes, por ejemplo, que son mucho más complicados. Si yo decía, mi objetivo es cambiar de trabajo por un trabajo donde me ganen más... Ese plan es más complejo porque ahí lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué es lo que quiero hacer, cuál es el trabajo que me gustaría hacer, dónde pienso que puedo aportar más valor ¿Qué, y qué habilidades necesito para aportar ese valor. Entonces quizás el plan sea primero invertir, invertir en uno mismo, lo que es capacitarse. O sea, hacer un plan para trabajar, para entender cómo funciona algo, capacitarse en ese algo para poder sí después salir a buscar ese trabajo. Pero no salir a buscar el trabajo primero, o sea... Primero lo primero, ¿no? Primero es preguntarnos a nosotros mismos en qué quiero trabajar. Segundo es tener las herramientas para poder hacer ese trabajo, o sea, aprender o generar capacidad para poder hacer eso. Y después tercero salir a buscar ese trabajo o a emprender. Entonces, como les decía, el plan depende muchísimo, depende muchísimo de lo que quiera hacer. Si mi plan fuera, quiero comprarme una casa de cinco dormitorios el año que viene perdón, si mi objetivo fuera ese, yo debería ver que no tengo un plan posible, entonces tengo que dividir mi objetivo un poco más, y es, bueno, necesito juntar plata para primero para pagar la, la, el pago inicial de, de la casa. ¿Me, ¿Me explico? O sea, el plan, es difícil hacer, hacer un, un, un plan genérico, sino que el plan va a depender de cada uno de los objetivos que nos planteemos y de nuestra realidad, de nuevo, de dónde estoy parado. Ahora, lo que creo que es súper importante es anotar todo esto, escribirlo y hacer un seguimiento del plan. Acá hay dos escuelas para, para hacerlo, digamos, esto aplica a, a todo, digamos, pero yo lo, lo aprendí en el ámbito informático. Hay dos escuelas para hacer un seguimiento de un plan, digamos. Una tradicional y otra un poco más ágil, si se quiere, ¿sí? que es la que hacemos por naturaleza, la que hacemos es la ágil. ¿Cómo sería la tradicional? Bueno, en un plan tradicional, en un proyecto tradicional, lo que uno hace es definir etapas ¿sí? y lo que hace es controlar que se cumpla una etapa para poder pasar a la siguiente. Puede haber varias etapas que se den en paralelo, pero en este tipo de planes, que los cuales estamos hablando de nosotros seres humanos, digamos, y es una persona el que lo está elaborando, usualmente es de a uno. Usualmente nosotros lo que hacemos es una tarea a la vez, o deberíamos hacerlo. ¿no? Eh, esto, digamos, eh, eh, para los muchos informáticos que me escuchan, estoy hablando del típico Gantt, ¿no? que es un diagrama que me va mostrando cómo ejecutar un, un, un proyecto, digamos, que está dividido en etapas y hasta que no termine una etapa no puedo pasar a la siguiente y hay una asignación de recursos y cosas muy, muy aburridas. Esa es una de las formas que tenemos de hacerlo, es una forma tradicional. Pero pues hay otra forma que a mí me gusta mucho más y de la cual soy bastante fanático, que es la forma una forma más, más ágil, si se quiere. ¿sí? Y acá... este los que sean del palo ya saben a qué me estoy refiriendo. Me tienen a metodologías ágiles para aplicarlo a objetivos propios. Y una metodología ágil, básicamente lo que dice es: bueno, no hagamos un super proyecto, un super plan para llegar al objetivo. Tengamos claro cuál es el objetivo y vamos, vayamos definiendo paso a paso cuáles son los pasos. Vaya, vaya la redundancia, terrible esa frase que acabo de hacer. Por eso no me contratan en ninguna radio para, para hablar. Bueno, lo que quiero decir es, supongamos que, vamos a ponerlo con un ejemplo para que me entiendan. Supongamos que yo el 31 de diciembre de 2019 quiero conseguir un objetivo que es eh, tener cierta cantidad de dinero. Entonces yo hago una planificación, pero mi planificación no es pasito, a pasito, pasito, a pasito hasta llegar a la fecha. Sino que es, bueno, voy a hacer una primera instancia que es voy a vender todas las cosas que tengo al pedo en mi casa en Mercado Libre. Y hago como una especie de tormenta de ideas de cosas que me pueden ayudar en, ese, eh, en a conseguir mi objetivo. ¿Sí? Y lo que hago es, usualmente, tomo como una especie de pizarrón y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las ideas que tengo? Las escribo en un post-it y los, las pego en, esa, en, ese, en ese pizarrón. Entonces, todas esas ideas que son todas válidas, de repente las podría hacer todas en paralelo. Pero lo cierto es que no voy a poder porque no me da la capacidad. Entonces escribo todas las, las, las ideas, digamos, como decía, en, en un post-it, y voy eligiendo de a una. Digo, bueno, voy a hacer esta. La primera que hago es, no sé, para conseguir plata se me ocurren un montón de ideas, y voy a hacer esta que es vender todo lo que tengo en Mercado Libre. Perfecto. Digo, esta, la muevo en, a otra parte del pizarrón, que digo, estas son las ideas que estoy ejecutando, y la empiezo a ejecutar. ¿Sí? Y de repente digo, bueno, está, está, ahora tengo que esperar, voy a tomar otra. Y tomo la otra idea. Pero, ¿qué, qué me puede pasar que por el camino me empiecen a surgir otras ideas? y es válido que eso pase y esa es la diferencia entre una metodología tradicional y una metodología ágil la metodología, metodología tradicional intenta predecir todo el ciclo de vida hasta que termino y la metodología ágil lo que dice es che, mira que esto está vivo acá puede haber un montón de cambios ¿Sí? entonces eh, yo lo que hago es definirme una tarea, empezar a trabajar en, en esa tarea, ¿sí? no, no muchas tareas en paralelo en esa tarea, y si se me ocurre alguna otra idea para conseguir mi objetivo, la anoto en esa lista de tormentas de ideas o backlog o, 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 o ideas que se pueden llegar a ocurrir que son todas válidas. Entonces, como decía, la diferencia en el seguimiento de, de, de mi planificación es que en un caso realmente hago un plan tal cual estamos acostumbrados. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si termino el 1 puedo pasar al 2, si termino el 2 puedo pasar al 3, si termino el 3 puedo pasar al 4. La otra es mucho más desordenada. Tengo mi tormenta de cosas que puedo llegar a hacer para conseguir más plata y las voy haciendo de a una. Y cuando termino una, puedo elegir la segunda. Y si una está en espera, la dejo en pausa porque puse a la venta en Mercado Libre, pero está ahí. Entonces tomo otra siguiente idea, que es trabajar dos horas más por día para que me paguen horas extras. Y se entiende un poco lo que, lo que quiero transmitir. Le, le, las metodologías ágiles son mucho más flexibles y nos permiten hacer eso. Estoy hablando súper afuera del, del tarro, digamos. Si ustedes quieren aprender bien cómo es esto de las metodologías ágiles, eh, yo les recomiendo que contacten a la gente de Peregrinus, que son unos grandes amigos, peregrinus.u, y les dejo el link en la nota del programa, que son expertos en esta, en esta materia, y lo que hacen es desarrollar esta, este tipo de metodologías para, para cualquier cosa, a ver si los convenzo un día y los traigo al programa o hacer un taller o algo, porque realmente vale, vale la pena, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular, porque ya estamos, estamos en la hora. Estamos en una fecha donde está bueno definir qué es lo que quiero hacer, cuáles son los objetivos para mi año próximo. Para eso lo que tengo que hacer es definir claramente cuál es mi objetivo, entender qué es lo que quiero. Y recuerden que ahí tenía que haber que el objetivo fuera divisible, alcanzable, medible, que tuviera una fecha límite, que fuera motivador y tenerlo visible todo el tiempo. Después debería ver dónde estoy parado y eso me va a dar la pauta si es, si es realmente posible conseguir ese objetivo. ¿Sí? Eso es lo que me va a dar la línea si se puede o no se puede. Y por último tengo que hacer un plan. Cada uno de los planes va a depender del objetivo, no se puede hacer un plan genérico, lo que sí tengo que hacer es un seguimiento del plan. Y ahí hay dos estrategias, una más tradicional que es defino pasos para llegar a mi objetivo, que es a lo que estamos acostumbrados, y una un poquito más ágil, si se quiere, que viene de las metodologías ágiles, que es en realidad hago como una tormenta de ideas de todos aquellos pasos que me pueden acercar al objetivo, teniendo claro cuál es el objetivo, y las voy implementando de a una, y no necesariamente tienen que estar encadenadas. ¿Sí? como decía el ejemplo de si quiero ganar tanto dinero bueno, se me ocurren un montón de ideas y las voy ejecutando de a una por ejemplo, vender cosas en Mercado Libre trabajar más horas eh, vender servicios de consultoría tener una página web no sé, lo que, lo que sea, digamos y lo voy haciendo y esa es un poco la, la idea entonces, para, para terminar creo que y estoy convencido que definir objetivos es sumamente importante que tenemos que tomarnos el trabajo de hacerlo Seguramente no la hagamos bien, pero al menos tenemos que, que ensayarlos. Y sí, lo que sí es importante es escribirlo, dejarlo anotado en algún lado y tenerlo presente. Porque si no, es al pedo, no sirve para nada. Entonces, tengámoslos presentes y ojalá, ojalá puedan conseguir todos esos objetivos que se, que se fijen en, en este año. O al menos quedar muy cerca, o quizás lo más importante, aprender de ese proceso de definir objetivos e intentar alcanzarlos creo que ahí está el, el, el valor más importante y es algo que nos puede servir tanto para nuestras finanzas como para cualquier otra cosa, así que bueno muchas gracias como siempre por haber escuchado hasta acá, quedó medio delirante el capítulo de, de hoy, eh, como siempre saben que me pueden mandar eh, críticas constructivas, insultos, lo que sea a neuronafinanciera.com barra contacto Muchísimas gracias a todos por, por sus comentarios eh, los buenos y los malos Muchísimas gracias por las 5 estrellas en, en iTunes, que estamos tienen 60 por ahí, quiero llegar a las 100 antes del fin de año sé que es complicado, pero si pueden meter una estrellita ahí en, en, en iTunes 5 estrellitas en realidad eh, Muchas gracias por los me gusta en iVoox por los que agregan esto en su biblioteca de, de Spotify por los uruguayos que me, me escuchan en el exterior, que hoy estuve charlando por ejemplo con Guadalupe, que está por ahí por Alicante, Guadalupe, cuando llegues a esto un abrazo fuerte y bueno nos estamos viendo el próximo miércoles que si no me equivoco va a ser miércoles 19 ya vamos a estar terminando este, este diciembre y preparándonos para una edición de verano de, del podcast así que bueno nos vemos el próximo miércoles muchas gracias por escucharme hasta acá y hasta la próxima Esto lo veo con gente del hemisferio norte que no lo tiene tan interna. In <risa>